0: To 2 go Grün Unterwegs
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge wie to go Grün Unterwegs. Ich bin Candela und ich sitze heute hier wieder mit René. Moin moin. Und der Lena. Hi. So, heute geht's mit uns Back to the Future. Habt ihr den Film gesehen? Einen von den dreien?
0: Ich habe den ersten geguckt, aber ich kann mich an nichts mehr erinnern. Also frag mich zu keinem Inhalt bitte.
2: Ich habe leider auch gar keinen Film davon geschaut. Also ich kenne so ein paar Ausschnitte von den Filmen, aber so richtig geguckt habe ich ihn auch noch
1: nicht. Das ist schade, weil ich dachte, wir reden ein bisschen über den Film, weil wir heute das Thema die Zukunft der Mobilität haben. Und in dem zweiten Film reist der Hauptcharakter ins Jahr 2015 und dann wird ja ganz wild über das Jahr 2015 spekuliert. Der Film ist ja ein bisschen älter, der ist aus dem Jahr 1989. Und da haben sich die Autoren überlegt, was es denn in der Zukunft so alles geben könnte. Und eine Sache davon war ein Hoverboard. Das ist so praktisch ein Skateboard, aber es kann schweben. Und fliegende Autos.
0: Ja, Also ich würde mal behaupten, dass sie damit falsch lagen. Aber es ist sehr interessant, dass die Menschen schon 1989 daran gedacht haben, dass es jetzt schon längst fliegende Autos geben könnte.
2: Ja, was denkt ihr denn jetzt so, was es so in der Zukunft für neue Sachen geben könnte, so abgesehen von den fliegenden Autos? Boah, ich weiß nicht. So ein Hoverboard fände ich auf jeden Fall cool.
1: Sonst denke ich, dass natürlich viel darauf gesetzt wird, dass alle Autos ohne Verbrenner fahren. Ja, und vielleicht, ich könnte mir auch vorstellen, dass die öffentlichen Verkehrsmittel weiter ausgebaut werden, dass sich jetzt nicht jeder ein Auto kauft.
0: Ja, ich denke auch, dass man viel, viel weniger Autos allgemein rumfahren sehen wird, vor allem in den Städten. Ich denke, dass immer mehr Städte nachziehen werden und zu autofreien Städten werden. Genau, und das würde dann ja auch daran anschließen, dass der öffentliche Nahverkehr nochmal weiter ausgebaut wird. So in die Richtung. Was könntest du dir vorstellen?
2: Also ich könnte mir vielleicht vorstellen, so wenn man jetzt auf die Autos schaut, dass vielleicht, dass die Autos vielleicht selber fahren irgendwann. Also es gibt es ja schon teilweise, dass es so autopilotmäßig die Autos dann fahren können mit dieser dass du in der Spur bleibst, dass du nicht mehr auf alles achten musst, dass es automatisch bremst und so weiter. Also ich glaube, da tun die noch relativ viel Gadgets in die Autos einbauen, wo es dann einfach jedem erleichtert, im Straßenverkehr zu fahren. Genau, aber ansonsten, ja, schwierig. Aber es wäre natürlich auch mal jetzt interessant zu wissen, was der Staat oder insgesamt die Regierung so wirklich geplant hat für die nächsten Jahre. Ja, genau. Also es
1: stehen ja die Klimaziele für das Jahr 2040 schon. Und zwar möchte Deutschland treibhausneutral werden bis zum Jahr 2045. Also Treibhausneutralität bedeutet, dass es ein Gleichgewicht zwischen den Treibhausgasemissionen und deren Abbau geben soll. Ja. Und dabei ist es natürlich auch wichtig, auf die Mobilität zu schauen. Vor allem, wenn wir sehen, dass in der EU im Jahr 2019 der Straßenverkehr für 26 Prozent aller CO2-Emissionen verantwortlich war. Puh.
0: Das ist echt ordentlich.
1: Ja, es gibt auf jeden Fall Handlungsbedarf und die EU-Kommission hat sich jetzt das Ziel gesetzt, die CO2-Emissionen im Straßenverkehr bis zum Jahr 2030 schon deutlich zu senken.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das so aussehen wird in der Zukunft in der EU. Vor allem, weil das Wort deutlich jetzt ja auch nicht klar definiert ist und wie viel CO2-Emissionen dann wirklich eingespart werden können, wird man sehen.
1: Ja, das stimmt, da ist die EU mit ihrer Zielsetzung wirklich noch nicht so genau. Dafür wissen wir aber von der Bundesregierung mehr. Die möchten nämlich bis zum Jahr 2030 die Emissionen um 65 Prozent gegenüber 1990 senken. Um genauer zu sein, im Jahr 1990 wurden 1242 Millionen Tonnen CO2 ausgestoßen und im Jahr 2030 sollen es
2: dann nur noch 438 Millionen Tonnen sein. Zusätzlich dazu möchte das Umweltbundesamt die Infrastruktur in Deutschland ausbauen und idealerweise sollte man dann das Auto stehen lassen und alles per Fahrrad oder zu Fuß erreichen können. Falls die Distanz dann aber doch weiter ist, sollte man auf die öffentlichen Verkehrsmittel zurückgreifen oder auf das geteilte Auto, also Carsharing. Wie das Umweltbundesamt das Ganze jetzt umsetzen möchte, wurde nicht genannt. Was sie aber auf jeden Fall vorhaben, ist auch, die öffentlichen Verkehrsmittel für jeden bezahlbar zu machen und auch noch attraktiver.
0: Im Gegensatz zum Umweltbundesamt und zu der Bundesregierung nennt aber zum Beispiel das Zukunftsinstitut einige Ideen, wie die nachhaltige Fortbewegung in der Zukunft aussehen könnte und wie man dazu kommt. Das Zukunftsinstitut wurde 1998 gegründet und hat die Trend- und Zukunftsforschung in Deutschland von Anfang an maßgeblich geprägt. Das Zukunftsinstitut sagt zum Beispiel, dass es zu einem Road-Diet-Trend kommen könnte, dass also immer weniger Autos Platz auf den Straßen haben und dass immer mehr Raum für öffentliche Verkehrsmittel entstehen oder auch für Fahrräder und Fußgänger. Ähnlich wie das Umweltbundesamt sieht das Zukunftsinstitut auch, für die Zukunft, dass sich die Städte von Autos abwenden und dass quasi Grünanlagen, Sporteinrichtungen, die öffentliche Verwaltung, Einkaufsläden und so weiter und so fort innerhalb von 15 Minuten in einer Stadt mit dem Fahrrad oder zu Fuß erreichbar sein sollen. Außerdem stellt sich das Zukunftsinstitut vor, dass ein Umstieg vom Auto aufs E-Bike stattfinden könnte und dass Shared Mobility nicht nur in Städten, sondern auch außerhalb von Städten weiter wachsen könnte. Shared Mobility bedeutet, dass mehrere Personen zum Beispiel einen Fahrdienst gleichzeitig nutzen oder sich mehrere Personen ein Fahrzeug teilen, aber zu unterschiedlichen Zeiten dieses Fahrzeug nutzen.
1: Genau, und dadurch soll es dann auch weniger Parkplätze geben oder weniger Parkplätze müssen zur Verfügung stehen, weil dann eben nicht jeder ein Auto hat. Das heißt also, dass die Zukunft von Shared Streets geprägt sein wird und dadurch ein gemeinsamer öffentlicher Raum geschaffen wird. Es wird dann also keine Trennung mehr von Kraftfahrzeugen, Passanten und Radfahrern geben. Außerdem stellt sich das Zukunftsinstitut vor, dass es einen Slow-Travel-Trend geben wird. Das heißt also, dass es Tempolimits auf Autobahnen und in der Stadt geben wird, wodurch dann die achtsame Mobilität an
2: Bedeutung gewinnt. Was ich auch noch richtig interessant finde, ist, dass es sogenannte robo in der Zukunft geben soll. Das sind autonom fahrende Taxen und die sollen das Problem von langstehenden Autos lösen und die Stadt parkplatzlos machen. Insgesamt sollen alle Verbrennungsmotoren abgeschafft werden und so gut wie jedes Fahrzeug soll auf E-Mobility umgestellt werden. Und für schwere Transporter, wie zum Beispiel für LKWs, soll der wasserstoffbasierte Antrieb die Lösung sein. Dadurch wird es einen Übergang vom fossilen zum postfossilen Zeitalter geben. Das heißt, die Energiegewinnung wird nicht mehr mit Hilfe fossiler Energieträger wie Kohle, Erdöl oder Erdgas erfolgen, sondern stattdessen mit erneuerbaren Energiequellen. Wichtig finden die auch,
1: dass digitale Angebote diesen Wandel unterstützen. Das heißt, es soll eine App geben für alle Mobilitätsangebote. Das heißt also, man kann in der gleichen App sein Zugticket kaufen und auf Carsharing-Dienste zurückgreifen. Das soll dann die Leute dazu motivieren, nachhaltige Fortbewegungsmittel zu nutzen. Und zu diesen und weiteren Themen dachten wir uns, wir holen uns die Meinung von einem Experten. Und deswegen haben wir den ADAC angefragt und durften netterweise mit dem Herrn Liebert reden, der sich jetzt auch vorstellt.
3: Ja, Mein Name ist Wolfgang Liebert. Ich bin beim ADAC Nordbayern in Nürnberg in der Abteilung Verkehr, Technik und Umwelt. bin stellvertretender Abteilungsleiter.
1: Herr Liebert macht aber auch noch mehr beim ADAC. Er leitet nämlich auch noch mehrere Projekte. So, dann kommen wir auch schon zu unserer ersten Frage. Und zwar, wie sollte die ideale App für die zukünftige Mobilität aussehen? So
3: eine, so eine perfekte App wäre halt für mich schon, dass ich auf meinem Smartphone auf meinem, da eine App drauf habe, die ich sage, ich will dahin, hin. Ne? Ich will von meinem Haus, will äh, da an dieses Ziel. Und die App sagt mir genau, äh, welches Verkehrsmittel, Welche ne, ist für mich jetzt das Ideale, dass ich da hinkomme. Das kann eine Kombination sein, dass ich ein Stück zu Fuß gehe, dass ich mir so ein äh, Pedelec ausleihe oder was und fahre damit vielleicht bis zur nächsten Station, wo ich in äh, ÖPNV nutzen kann, dass der mit drin ist. Und äh, dass ich vielleicht am Ende an meines Ziels, wenn ich mit der Bahn noch ein Stück fahre, weil ich eine größere Dienstreise vorhabe, äh, zu, zu meinem äh, Ort, wo ich hin muss, vielleicht noch ein Stück sogar noch ein Auto dann mit Carsharing nutzen können. Und vor allen Dingen, weil das ist auch so ein wichtiger Punkt, dass die Hürden gering sind. Das heißt, ich muss nicht jedes Mal neu buchen, überlegen, ja, wie zahle ich das jetzt wieder, dieses Verkehrsmittel, dieses oder jenes, sondern es müsste dann in einem durch sein, ich registriere mich mit, meiner, mit meinem Smartphone, ja, sage, okay, ich will jetzt von A nach B. Die verschiedenen Verkehrsträger, die ich nutze, die sind damit drin und die werden dann am Ende abgerechnet, wenn meine Fahrt abgeschlossen ist. Das wäre Ideal, wenn man sowas entwickeln würde. Also das wäre das Ziel, so wirklich so eine intelligente App, um, um Mobilität zu ermöglichen mit allen zur Verfügung stehenden Verkehrsträgern, die natürlich auch umweltfreundlich sein müssen.
1: Ich fände so eine App echt super, weil es wirklich sehr viel erleichtern würde. Vor allem den Ansatz mit den Zahlungsmöglichkeiten finde ich echt gut. Und ja, wie er schon gesagt hat, diese Hürden müssen einfach weg.
0: Ein weiteres Problem ist natürlich vor allem in Großstädten der viele Stau. Was ist denn Ihre Ansicht dazu?
3: Auch das ist äh, ein Punkt, da muss man mit viel Aufklärung dann auch mal rangehen und, und auch sich anschauen, wo kommen die Verkehrsströme denn her. Äh, Im Moment erleben wir jetzt auch in Nürnberg, dass also viel Fahrradstraßen äh, gebaut werden, breitere Radwege und so weiter, auch äh, Raum für die Fahrzeuge weggenommen wird. Aber man muss auch da ist es wichtig für die Städte. Es muss auch über dem Ganzen gesehen werden, wenn ich was umstellen will, darf es eben nicht dazu führen, dass dann, äh, dass ich ein, wenn ich auch ne, Fahrwege wegnehme, die Autos dann im Stau stehen, weil die Fahr weil keiner eine andere Alternative hat. Ne? Wenn er wenn er die hat, kann umsteigen, dann wird er das zwei, dreimal machen und dann sieht er, okay, bringt nichts, ich steige um in ÖPNV reform Also das ist immer wichtig, auch bei solchen Planungen, das wirklich aus Ganzes zu sehen, weil wenn Staus gibt, wie Sie richtig sagen, und die Autos stehen und blasen da CO2 raus, dann habe ich doch nichts gewonnen ne, für, die, für die Umwelt. Also das, das muss dann schon auch zusammenpassen.
2: Also der Stau in den Städten ist wirklich ein richtiges Problem, nicht nur für die Umwelt, sondern auch irgendwie für einen selbst, weil ich glaube, jeder, der ein Auto hat oder zu den Arbeitszeiten bzw. Feierabendzeiten schon mal in der Stadt gefahren ist, kennt und es ist einfach super nervig. Und deshalb muss unbedingt eine Lösung her und vielleicht können da wirklich die RoboCaps oder das Park-and-Ride neben den öffentlichen Verkehrsmitteln eine gute Option darstellen. Aber nicht nur in der Stadt muss sich einiges verändern, sondern auch auf dem Land, denn es gibt Regionen, die
1: nur sehr schlecht an den ÖPNV angebunden sind, wo die Leute dann wirklich auf das Auto angewiesen sind. Und wenn wir wirklich nachhaltig mobil sein wollen, dann muss das ja auch für alle gewährleistet sein. Und dann kann es ja nicht sein, dass, wenn man auf dem Dorf wohnt, man sich ein Auto kaufen soll. Klar, man kann sich auch ein E-Auto kaufen, aber die sind vor allem im Moment noch ziemlich teuer. Da wäre es einfach gut, wenn der ÖPNV weiter ausgebaut werden könnte.
0: Aber nehmen wir mal an, der ÖPNV wird jetzt nicht nur auf dem Land, sondern auch in der Stadt stärker ausgebaut. Da müssen die Menschen diesen auch benutzen.
3: Ja, das muss auch im Kopf ein Umdenken sein bei uns allen dann. Ne? Das ist klar. Wenn das nicht kommt, gut, die andere Seite ist dann wieder der Preis unter Umständen normal. Ne? Wenn man sagt, irgendwas wird sehr teuer, dann überlegt der eine oder andere auch dann aber sagt, nee, Mensch, wenn ich da so einen Wegbeam einen Anschluss habe und ich kann mein Auto da vielleicht kostenlos abstellen, in der Stadt kriege ich keinen Platz oder muss ein Parkhaus oder irgendwann ein Parkplatz teuer bezahlen. Ne? Man muss das immer wieder so im Ganzen sehen, aber es liegt an uns allen, an jedem Einzelnen von uns da auch mal sich die das Mobilitätsangebot anzuschauen und für sich zu entscheiden, okay, das kommt für mich in Frage, auch wenn es wenn ich aus meiner Komfortzone ein Stück weit raus muss.
2: Also zusammenfassend kann man hier an der Stelle auf jeden Fall sagen, geht aus eurer Komfortzone raus und nutzt die öffentlichen Verkehrsmittel. Es spielt aber
1: nicht nur die Anbindung an den ÖPNV eine Rolle, sondern auch der Preis. Und da hat die Bundesregierung dieses Jahr auch schon einen ziemlich großen Anreiz gesetzt, und zwar das 9-Euro-Ticket. Das 9-Euro-Ticket war nämlich ein echt großer Erfolg. Es wurden nämlich 38 Millionen Tickets verkauft. Und die Leute wurden dadurch motiviert, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Das sieht man auch anhand einer Statistik des Statistischen Bundesamts, denn die besagt, dass es im Vergleich zum Sommer 2019 80 Prozent mehr Zugreisende gab und das vor allem auf kürzeren Strecken. Und weil das 9-Euro-Ticket so gut angekommen ist, stellt sich natürlich die Frage, ob es da auch einen Nachfolger geben wird.
0: Und den soll es geben. Und zwar das 49-Euro-Ticket oder auch das Deutschland-Ticket. Mit dem soll man beliebig viele Fahrten im Nahverkehr zum monatlichen Festpreis machen können. Das Ticket soll deutschlandweit in allen Verkehrsmitteln des ÖPNV dauerhaft als Abo wahrscheinlich ab Mai 2023 erhältlich sein. Allerdings könnte das Ticket nach einer Brancheneinschätzung bis zu 4,7 Milliarden Euro kosten. Bund und Länder sollen diese Kosten bis zur Hälfte übernehmen.
3: Ja, das ist halt so, wir diskutieren da jetzt über 49 Euro. Das finde ich total... Also für den Nahverkehr eigentlich total scheiße, muss man so sagen. Weil Warum was will damit?
1: Finden Sie es zu teuer oder was? Das,
3: haben ja, das ist. Nee, äh, fehlt. Es gibt ja Leute, die wollen in ganz Deutschland rumfahren. Da ist es sicherlich top. Aber es, es gibt da ja Leute, die wollen halt praktisch nur hier in, in, in ihrem Umfeld rumfahren und da ist es viel zu teuer wieder dann.
1: Ja, da haben Sie recht. Da das bräuchte man
2: mehr Optionen. Für den ja, also
3: zumindest so eine regionale Alternative dazu.
2: Ich muss unserem Interviewpartner auf jeden Fall recht geben. So eine regionale Lösung gibt es in Deutschland fast gar nicht. Zumindest hat die Stadt Berlin den Vorreiter gemacht. Die Stadt hat nämlich das 29-Euro-Ticket eingeführt. Das gilt dann im ganzen Stadtgebiet, aber leider auch nur vom Monat Oktober bis Dezember 2022. Ich finde aber, dass so eine regionale Alternative wenn es jetzt zum
1: Beispiel ein Ticket gibt, was in einem Bundesland zählt, dass man da auch an seine Grenzen kommt. Vor allem, wenn man jetzt zum Beispiel von Bayern nach Baden-Württemberg reisen möchte, dann bringt einem ja so ein Ticket praktisch auch nichts.
2: Ja, das stimmt. Also da müsste man vielleicht sich auch noch irgendeine Lösung ausdenken. Ja, auf jeden Fall. Grundsätzlich muss man aber auch erwähnen, dass Deutschland mit den öffentlichen Verkehrsmitteln etwas hinten hängt, das in andere Länder wie zum Beispiel Luxemburg schon viel, viel weiter. Und zwar wurde der öffentliche Nahverkehr in Luxemburg seit dem 29. Februar 2020 komplett kostenlos gemacht. Der Gratistransport gilt für Züge, Straßenbahnen und Busse und sowohl die Einwohner als auch die Touristen müssen nichts bezahlen.
0: Ja, also falls ich mal in Luxemburg bin werde ich auf jeden Fall die öffentlichen Verkehrsmittel rauf und runter nutzen.
2: Ja, würde es sowas in Deutschland
1: geben, dann würde ich auch nur noch den öffentlichen Nahverkehr benutzen. Aber ich glaube, da müssen wir lange warten, weil Deutschland ist ja größer als Luxemburg. Dann ist das Ganze schwieriger zu finanzieren.
0: Jetzt hören wir aber auch nochmal rein, was Herr Lieber denn zum 9- und zum 49-Euro-Ticket zu sagen hat.
3: Das hatten wir jetzt auch gesehen mit dem 9-Euro-Ticket oder jetzt mit dem 49-Euro-Ticket ist ja schon, die Richtung wird ja schon vorgegeben. Das ist ja schon eine gute, gute Richtung einmal. So sagt, okay, mit diesem Ticket kann ich alle Verkehrsträger nutzen. So. Ich muss das nicht gucken, wenn ich jetzt fremd bin oder nicht so oft da am Fahrkartenautomat bin, ist das die Zone jetzt, die ich fahren darf. Oder riskiere ich, wenn ich da jetzt reinsteige und habe nicht das richtige Ticket, dass ich da eine hohe Strafe zahlen muss, weil ich jetzt schwarz gefahren bin, oder obwohl ich ja doch was gelöst habe. Und das sind so Dinge, das sind so Hürden, die müssen weg.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ist das 49-Euro-Ticket die richtige Richtung?
3: Schon die richtige Richtung. Die Finanzierung muss natürlich gewährleistet sein, weil das wissen auch alle im ÖPNV, das ist ein Zuschuss, äh, Zuschussgeschäft, äh, das ist nicht. da verdient man kein Geld mit, sagen wir mal. Also das heißt, das muss jetzt von äh, Bundesregierung, von staatlicher Seite, die alle Beteiligten müssen, das natürlich jetzt auch schauen, dass er das auch eine, auf eine solide Basis, was die Finanzierung anbelangt, stellen. Aber wenn man damit äh, so einen Umstieg äh, erreichen kann und umweltfreundlich unterwegs sein kann, dann macht es ja Sinn. Dann ist das auch eine gute Sache. Und vor allen Dingen, es müssen halt wirklich alle, Bevölkerungsgruppen, auch die, die nicht äh, finanziell so gut dastehen, auch die Möglichkeit haben, dort teilzunehmen. Ne?
0: Als Fazit zum 49-Euro-Ticket kann man auf jeden Fall sagen, dass es eine sehr gute Alternative ist, alle Bevölkerungsgruppen in den öffentlichen Nahverkehr einzubeziehen. Und wir sind sehr gespannt, ob auch das 49-Euro-Ticket so ein großer Erfolg werden kann wie das 9-Euro-Ticket.
2: Aber die Leute, die dennoch auf ihr Auto angewiesen sind und sich eventuell in den nächsten Jahren ein E-Auto anschaffen wollen, wäre es jetzt auch mal interessant, darüber was zu erfahren.
3: Elektromobilität wird äh, einen großen Raum einnehmen. Also man sieht, das läuft da jetzt schon äh, sehr gut an. Sicherlich im Moment noch mit Förderungen. Äh, ist aber auch klar, weil die Preisunterschiede noch sehr hoch sind. Was sich aber nach und nach ändert und äh, da auch äh, in der Richtung entwickelt, dass die sich immer mehr anpassen, die Preise zum Verbrennerfahrzeugen, solange es die eben noch gibt und, und Elektrofahrzeugen. Es ähm, wird ein großer Teil sein. Es wird es nicht alleine sein können, das ist auch klar. Wir werden immer noch einen Mix haben, weil wenn Sie auch jetzt sehen, irgendwann, wenn das Verbrennerverbot kommt, es ist ja angesetzt, in einigen Jahren äh, wird es ja noch so sein, die Fahrzeuge sind ja immer noch auf der Straße. Und wenn Sie heute die Nutzungszeiten sehen von einem Fahrzeug durchschnittlich, äh, wenn jemand, ne, wenn so ein Fahrzeug, äh, wird es zehn Jahre, acht bis zehn Jahre auf jeden Fall genutzt. Das heißt, dass es auch da schiebt sich sehr weiter in die Zukunft. Die Fahrzeuge werden dabei sein. Es werden ein Mix sein aus verschiedenen Fahrzeugen, Verbrennen und Elektromobilität. Aber die Elektromobilität wird ein sehr großes äh, Spektrum einnehmen.
1: Heißt das also, die Hersteller bemühen sich jetzt auch immer nachhaltiger zu werden?
3: Da kann keiner dran vorbei. Also das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Jeder Hersteller muss in die Richtung weiterentwickeln. Und da sehen wir auch, dass da Fortschritte gemacht werden.
1: Nun haben wir ja viel über E-Mobilität geredet, aber es gibt auch noch Wasserstoff als Treibstoff. Ist dieser denn auch so zukunftsfähig?
3: Dieser zukunftsfähiger Treibstoff ist vor allen Dingen im Hinblick drauf, wenn wir jetzt äh, uns das vor Augen halten, wenn wir aus den Überschüssen von Regenerativ erzeugte Energie jetzt, sei es Windkraft, PV-Anlagen. Wenn man da Überschüsse dazu verwendet, um Wasserstoff herzustellen, dann haben wir einen grünen Wasserstoff. Das wäre nur dann auch wirklich sinnvoll, wenn es so ist. Was möglich ist technisch, ist kein Problem. Wäre das auch eine Variante, mit Wasserstofffahrzeugen auch zu fahren oder auch Wasserstoff wieder Zurück zu verstromen wäre auch eine Möglichkeit. Es
1: ist also nur sinnvoll, Wasserstoff aus grünem Strom herzustellen. Heißt das jetzt also, dass wir in Zukunft mehr Wasserstoffautos auf den Straßen sehen werden?
3: Es entwickelt sich aber jetzt, auch zu meinem Erstaunen, habe ich auch ein bisschen anders eingeschätzt, dass da mehr kommt äh, trotzdem in die Richtung, dass man Wasserstoff wahrscheinlich in Zukunft eher für große Fahrzeuge nimmt, also im Nutzfahrzeugbereich, LKW, ne, Busse, Flugzeuge vielleicht, auch, auch Schiffe, ne, die großen Schiffe, dass man da mehr den Wasserstoff, den man dann noch produzieren kann, grün dazu erstmal nimmt und im
0: BKW-Bereich geht es etwas zurück. Okay, kann man sich dann überhaupt ein Wasserstoffauto kaufen oder auch leisten? Also da ist sehr wenig noch an, an verfügbaren Fahrzeugen und die sind alle im
3: hochpreisigen Segment. Also da liegen es zwischen 16.000 und 70.000 Euro, die sie da investieren müssen, wenn sie so ein Fahrzeug
0: wollen. Okay, das klingt auf jeden Fall schon mal richtig hochpreisig, vor allem wenn man sich überlegt, dass es nur etwa 100 Wasserstofftankstellen in Deutschland gibt. Und im Gegensatz dazu fast 60.000 Normalladepunkte und 11.500 Schnellladepunkte für E-Autos. Außerdem muss man auch dazu sagen, dass man E-Autos natürlich bei sich zu Hause laden kann und das mit Wasserstoffautos nicht funktioniert.
1: Aber Wasserstoffautos haben den Vorteil, dass sie schneller getankt werden können. Denn die brauchen nur einige Minuten an der Zapfsäule. Ein E-Auto braucht im Vergleich dazu wesentlich länger. Aber man muss sagen, dass sich die Technik weiterentwickelt hat und man nur circa 30
2: Minuten braucht, um ein E-Auto von 20 auf 80 Prozent zu laden. Und abschließend erzählt uns Herr Liebert, wie es mit der Brennstoffzellenproduktion von Wasserstoffautos ausschaut.
3: Diese, diese Brennstoffzelle ist auch in der Herstellung sehr äh, aufwendig. Die muss also in einem, in einem Labor schon zusammengebaut werden, da darf nichts reinkommen. Wenn man da vielleicht einmal schafft, dass das in Großserie hergestellt werden kann, dann könnte das auch eine weitere Verbreitung finden. Und wenn man eben, wie gesagt, entsprechend Überschüsse aus, aus regenerativer Energie hat, mit der man Wasserstoff erzeugen kann, könnte das auch ein weiteres Standbein werden, auch in dem Bereich, wenn es dann in Fahrzeugkategorien runtergeht, die auch für die größere Masse der Nutzer und Nutzerinnen auch wieder bezahlbar ist.
1: Zusammenfassend kann man sagen, dass E- und Wasserstoffautos jeweils ihre Vor- und Nachteile haben. Dennoch müssen sie beide stärker gefördert werden. Vor allem haben wir Wasserstoffautos, da diese noch ein Nischenprodukt sind, aber für die Zukunft, vor allem im Bereich des Transports, sehr zukunftsfähig sind.
0: Wenn man sich jetzt aber über die zukünftige Mobilität unterhält, fällt schnell der Begriff autonomes Fahren. Das hat ja auch Alena am Anfang direkt als Zukunftsidee geäußert. Und da uns das Thema so interessiert, haben wir Herrn Liebert auch nochmal diesbezüglich gefragt
3: im ländlichen Raum vielleicht, Raum vielleicht anfangen. Wir haben, fangen jetzt auch schon wieder mit den Autos eher in den Städten an, lassen die fahren und es gibt ja schon einige Hersteller, die jetzt bis 60 kmh schon äh, hochautomatisiert fahren können. Mercedes-Benz zum Beispiel, die haben die Zulassung auch. Da können sie sich reinsetzen, in der, im Stau auf der Autobahn mit bis 60 fährt das Auto wirklich komplett alleine. Sie können aufs Laptop, können schreiben, lesen, alles machen, müssen erst übernehmen, wenn es wieder schneller geht, bis 60 kmh. Also die sind da schon sehr weit. Es wird noch einiges an Entwicklung Brauchen, bis die noch auch schnellere, höhere Geschwindigkeiten fahren. Aber da wird, sehe ich ein bisschen so in Zukunft, wenn ich die Entwicklung anschaue, wird bei Tempo 130 das Ganze aufhören. Autobahn wird vielleicht auch eher kommen, weil da kann ich, da habe ich eine Richtung, da muss ich halt mit dem System gucken, was ist um mich rum los, dass das Auto da klar kommt. Das können die schon, dass sie damit zurechtkommen. Dann die ganzen Witterungsverhältnisse müssen noch ein wenig eingebunden werden, aber auch da entwickelt sich die Technik weiter. In der Stadt ist es sehr komplex, weil da kann so viel passieren, was wir als Menschen natürlich schneller fassen. Das Auto muss es lernen. Dort wird es ein bisschen länger noch dauern. Und Im ländlichen Bereich könnte ich mir auch vorstellen, wenn nicht so viel Verkehr ist, dass solche Fahrzeuge vielleicht eher die müssen ja dann nicht mit mit 100 über die Landstraße fahren. Wenn die aus der Ortschaft jemanden holen und fahren dann zum Ort hin, können die vielleicht auch mit 70, 80 fahren. Da gibt es ja auch schon Versuche. Gut, die fahren im Moment mit 30 dann in, in einigen Ortschaften, wo sie getestet werden, die autonom fahrenden kleinen Busse. Äh, da könnte ich mir auch vorstellen, das wäre auch eine Lösungsmöglichkeit, um Mobilität zu gewährleisten, gerade in Bereichen. Und für Menschen, äh, ja die jetzt entweder noch nicht fahren dürfen selber, weil sie zu jung sind oder schon in einem Alter sind, wo jeder von uns sagt, bitte, Lass das Auto fahren, es ist nichts mehr sicher. Lass dich chauffieren und da kannst du auch deine Mobilität aufrechterhalten. Aber ich meine jetzt, so also meine persönliche Einschätzung, so 20 Jahre, 10 bis 20 Jahre, bis da mehr kommt und es stärker sich durchdringt und durchsetzt und der Fahrzeug angeboten werden, wird es dauern. Aber es wird kommen. Also davon bin ich eigentlich schon noch überzeugt.
0: Wie ihr gehört habt, wird es für uns auf jeden Fall noch möglich sein, später autonom zu fahren. Und ich finde, das ist äh, ziemlich erstaunlich, dass das für uns noch möglich sein wird. Würdet ihr denn autonom fahren wollen?
1: Ich glaube schon. Also ausprobieren will ich das auf jeden Fall mal. Ich finde es auch richtig krass, dass Herr Liebert meinte, dass es auch schon so bald möglich sein wird, weil ich dachte, das dauert vielleicht noch so 50 Jahre oder so. Ich finde nur, ethisch hat es vielleicht ein paar Problemstellen zum Beispiel, was, auf was programmiert das Auto? Was soll das Auto bei brenzlichen Situationen tun?
0: Ja, das ist ja auch eine ganz große Thematik. Ich denke, das wird auch noch schwierig sein, in der Zukunft auf eine Entscheidung zu kommen, zu sagen, okay, im Ernstfall tötet das Auto dann den Fahrer oder zum Beispiel einen Passanten. Aber das wird sich noch in der Zukunft zeigen, wie man das programmiert und erstmal sollen die autonomen Autos dann ja auch auf sicheren Strecken fahren, wo dann nicht noch Fußgänger in der Nähe sind.
2: So, das war es jetzt auch mit unserem Interview mit Herrn Liebart. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei ihm und freuen uns, dass er so viele spannende Fragen von uns beantworten konnte.
0: Es ist aber natürlich auch wichtig zu wissen, wie so die Zukunft der Mobilität in Würzburg aussehen soll. Der Landkreis Würzburg hat nämlich grundlegende Ziele für das Jahr 2030 festgelegt, wodurch Würzburg allgemein nachhaltiger und umweltfreundlicher werden soll. Neben den Standardmaßnahmen wie denen des Umweltbundesamtes möchte der Landkreis Würzburg hinsichtlich der Mobilität das Stadtbild von einem hohen Grad an Barrierefreiheit prägen oder noch weiter die Barrierefreiheit ausbauen. Und Würzburg soll auch von Staus, Luftverschmutzung, Stress und Hektik befreit werden.
1: Es gibt aber auch schon konkrete Pläne, die im Moment sogar umgesetzt werden, und zwar zum Beispiel die neue Hublandlinie. Und zwar soll es eine Straßenbahnlinie geben, die ins Frauenland und Hubland fährt. Diese soll dann in Würzburg die am stärksten genutzte Linie werden. Die Straßenbahn soll dadurch eine größere Kapazität als die Busse bieten, die im Moment ins Hubland fahren und natürlich auch die nachhaltige Stadtentwicklung voranbringen. Die Straßenbahnlinie ist wichtig, weil sie dadurch viele Schulen, Universitätsgebäude und Arbeitsplätze miteinander verbindet. Konkret soll es zwei Linienäste geben. Und zwar soll einmal die Straßenbahn aus der Stadt kommen und direkt einer Juliuspromenade abbiegen. Und die zweite Trasse verläuft durch die Theaterstraße zur Residenz und an der Residenz vorbei über den Südbahnhof weiter zum Wittelsbacher Platz und dann hoch zum Hubland. Im Jahr 2009 hat der Stadtrat angefangen, die Straßenbahnlinie zu planen. Wir sehen also, es ist ein sehr langer Prozess, vor allem weil sehr viel beachtet werden muss, wie zum Beispiel Fußgängerzonen etc. und die Straßen neu aufgeteilt werden müssen. Der Baubeginn wird im Jahr 2024 sein und fertig soll die Straßenbahn dann im Jahr 2027 werden. Aber wir wissen schon, wann der Baubeginn ist und zwar soll dieser im Jahr 2024 sein. Und fertiggestellt wird die Straßenbahn im Jahr 2027.
0: Voraussichtlich.
1: Ja, stimmt. Die Planung hat ja auch sehr lange gedauert. Aber was sicher ist, ist, dass zusätzlich zehn neue Straßenbahnfahrzeuge dafür kommen sollen.
2: Außerdem soll der Fuhrpark speziell in Würzburg modernisiert werden. Das bedeutet, es sollen 18 neue und moderne Straßenbahnen gebaut werden. Und die Auslieferung soll dann voraussichtlich in 2023 bzw. 2024 erfolgen. Die Straßenbahnen sollen auf jeden Fall barrierefrei sein und bieten Platz für 220 Sitz- und Stehplätze. Und was vielleicht auch noch ganz interessant ist, dass die neuen Straßenbahnen dann WLAN haben sollen und diese sollen dann auch die älteren Straßenbahnen letztendlich ersetzen, weil diese tatsächlich schon im Schnitt 1,5 Millionen Kilometer gefahren sind.
0: Und falls ihr mal sehen wollt, wie Würzburg in der Zukunft aussehen könnte, dann schaut euch auf jeden Fall mal die Kooperation des vierten Semesters Geovisualisierung unserer Hochschule und der Stadt Würzburg an. Wir packen euch den Link dazu natürlich in die Folgenbeschreibung. Und zwar hat der Studiengang und die Stadt Würzburg Konzepte und Denkanstöße erstellt, um Würzburg zukunftsfähig zu gestalten. Diese Kooperation ist im Jahr 2021 entstanden und die Ideen von Studierenden für eine nachhaltige Stadt wurden auf Plakaten auf der main messe ausgestellt. In der Ausstellung wurde vor allem das Thema der zukünftigen Mobilität aufgegriffen und so entstanden zum Beispiel Konzepte wie eine urbane Seilbahn in Würzburg oder ein Fahrradring, der dann im Berliner Ring sein könnte.
2: Welche Idee ich davon eigentlich auch noch ganz cool finde, ist das Flussbad im Alten Hafen, weil der Platz dann einfach besser genutzt werden könnte. Und dadurch würden natürlich auch die Freizeitangebote in Würzburg steigen. Ja, ich fand die Ausstellung auch echt gut. Am besten fand ich die neue Fahrradbrücke, die
1: über den Main führen soll. Also wäre echt cool, wenn es die mal geben würde. Also wir können euch diese Ausstellung nur weiterempfehlen. Schaut sie euch auf jeden Fall an.
0: Ich kann es kaum glauben, aber wir sind am Ende dieser Folge und auch am gesamten Ende unseres Podcasts angelangt.
1: Ja, so schnell vergeht die Zeit. Unser Erstsemesterprojekt ist jetzt auch schon zu Ende. Wir hoffen natürlich sehr, dass euch der Podcast gefallen hat und dass ihr schön fleißig immer alle Folgen angehört habt.
0: Ja, ich hoffe, ihr konntet einiges aus unserem Podcast mitnehmen. Vielleicht habt ihr euch ja ein paar Sachen merken können und könnt das auch in der Zukunft umsetzen.
2: Auch nochmal von mir ein großes Dankeschön für eure Unterstützung. Dann würde ich auch die Folge jetzt damit beenden. Haltet die Ohren steif und ciao, ciao. Ciao.
0: ciao.